Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasseurobonusmastercard.se sasseurobonusmastercard.se Tack sasseurobonus och sasseurobonusmastercard. Maria på Bors hushåll, hej! Hej, det är jag igen! Ja, vad härligt! Här står jag i köket. Jag ser det och gör pannkaksmet. Ja, precis. Det var ju din uppgift idag för vi ska ju testa steksensorn på din borshäll. Just det. Jag sätter igång hällen här helt enkelt. Mm. Och så trycker jag då på den platta jag ska använda mm. och steksensor och medelvärme. Den ser ut som en liten stekpanna, den här själva steksensorgrejen. Och vad en steksensor är, om jag minns rätt då, från våra tidigare diskussioner, det är att det är som en farthållare för värme helt enkelt i till exempel en stekpanna. Att om jag nu häller i någonting som är kallt så bibehåller den samma temperatur. Exakt, den reglerar själv helt enkelt, upp och neråt. Det är underbart. Och det man hör nu, det är ju alltså smör som bryns på ett underbart sätt. Det gick ju väldigt snabbt. Och vad som kommer att hända det är att hällen säger till med ett pip när den tycker att smöret är precis lagom varmt. Där kom pipet, hörde du? Jag häller på lite smet här. Och så ska du göra fem stycken som är likadana dessutom. Just det, det är det som är det lite knicksiga med dagens uppdrag. Vad tror du? Den är väldigt jämn och fint stekt. Där var jag i mål med fem pannkakor. Exakt likadan stekrad skulle jag säga. Ja, bra! Tack. Tack själv. Ja, det där var alltså ett inslag med veckans sponsor. Läs mer på bors-home.se. Shit, slog jag inte igenom när jag var 13 då kunde jag inte så här. Där skulle jag inte bli något. Farvet. 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 Hej allihop, det här är Kristoffer Triumph som talar in introt till avsnitt 194 av Värvet och jag älskar att det är så stor variation i mötena här just nu. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att jag de senaste avsnitten har haft en kultur- och demokratiminister Alice Bakunke. En skådespelare, Thomas von Brömsen, en rockstjärna, Jocke Ålund och nu en så kallad YouTuber. Och grejen är den att jag lär mig något av dem alla och det tror jag och hoppas att du också gör. 
Om det nu är så att du inte riktigt vet vad en YouTuber är så ska jag försöka berätta det. Det är en medial person vars huvudsakliga kommunikationskanal är YouTube. Vissa av dem delar med sig av sina spelvideor. Där har vi svenska PewDiePie som är störst i genren med 39 miljoner prenumeranter. Andra som I just wanna be cool gör sketcher. Det finns skönhets- och mode-youtubers som Therese Lindgren och så har vi Klara Henry. Ja, hon är en egen genre. Eller så är hon en vloggare, alltså någon som gör en blogg fast i videoformat. Och det som har fått mig att fastna för Klara Henry är att hon är så himla rolig. Och otroligt self-made. Ja, jag sa det på engelska för jag har inget riktigt bra ord för att vara sin egen lyckasmed. Alltså, vara sin egen lyckasmed kan man säga, men self-made är ett ord, eller möjligen två Hur som helst, hennes Youtube-kanal har tagit henne från en liten, liten håla i Västergötland till miljonpublik och massor av spännande mediejobb. Ni minns henne kanske från Melodifestivalen förra året eller nu till bokmässan, mer om den efter intervjun förresten, så kommer hennes första bok, Ja, jag har mens, hur så? Alltså den heter det. Och innan vi drar igång så ska jag bara säga att Elon Musk som omnämns om några minuter alltså är mannen bakom bland annat elbilsmärket Tesla. Det framgår inte men vill du läsa mer om Tesla så kan du titta på Acast-appen nu. Ja, kolla vad smart. Ja, du har inte installerat den ännu. Men gör det nu då. Så, nu åker vi från ateljén för några veckor sedan. Komikern, programledaren, Youtube-fenomenet Klara Henry. Hur kom du hit? Buss. Eller nej, vad heter det? Tunnelbana? Ja. Kollektivt. Ja, det kan heta. Det, det finns både och. Ja. Var bor du någonstans? Kungsholmen. Har du köpt en lägenhet? Nej, andra hand. Jag förstår. Jag måste flytta ut vid årsskiftet. Igen. Men du är väl jätterik? Ja. Skulle kunna köpa om jag ville. Ja. Men jag har inte så här, jag skickade in en förfrågan till Nordea. Bara, kan jag få ett lån eller fri typ? Och så gjorde de en sån, vad heter det? När de så här kollar... Och så får man hem ett papper alltså, vi har kollat typ. mm. Och sen hände inget precis. Mm. Och sen så hände inget mer. Så jag är lite osäker på vad som för sig går där för att enligt hemsidan skulle det ta en kvart typ att få besked direkt typ. Jag fick inte det och det var länge sedan. Får ringa dem kanske. Ja, antagligen. Får se. Jag tänker att eh, vi ska prata om några olika saker. Mm-hmm. <laughs> ja. mm, så jag gör när jag intervjuar. Mm. Ja, det där är olika. Nej, men, och då tänker jag till exempel att vi ska prata om eh, ja, dig, ditt jobb mm-hmm. och så vidare. Vad tror du om det? Det låter jättebra. Mm. Jag vet att du kommer från Tahult. Det är inte korrekt. Nej. Jag kommer från en ställe som heter Jökskulla som ligger bredvid Tahult. Men typ ingen annan än vi som bor i Jökskulla vet att det stället ens finns. Så man brukar säga Tahult till de som bor i Lammvetter. Typ ing- resten av Sverige vet inte heller vad Tahult är. Så att det är lite meningslöst att bara, oh, jag är därifrån. Okej, okay, du kommer från Jökskulla. Exakt. Jag vet att du kommer från Jökskulla. Du mm. född 1994. Ja. 9 april. Ja. Vad vet du om din födelse? Ingenting. Nej? Jo. Jag vet att Fields of Gold spelades på radion när jag liksom krystades ut. Men min mamma och min, alltså det är typ mina föräldrars största bråk i livet om den spelades på min födelse eller min systers. Mm-hmm. De kan bli väldigt arga på varandra när det kommer till den här frågan. Det är också en väldigt otippad låt att spela på radion. Ja, den är jättefin. Ja, den är... Så jag, hoppas, jag, jag är på pappas sida. Jag vill ju att den enda ska spelas på min födelse. Verkligen. Vem är äldst du eller sedan? Jag. 
Och eh, sen har du en bror också. Precis. Mm. Han är fem år yngre än mig. Jag förstår. Hur skulle du säga att din uppväxt var? Fin. Bra. Bodde på landet. Stor trädgård. Spelade tennis. Och eh, var väldigt... Läste skitmycket. Jag hittade en... Eller jag började umgås med en tjej som jag liksom inte umgicks med innan. I typ... Vad kan det ha varit? Fyran kanske. För att vi tyckte båda om att läsa. Så när vi såg så satt vi och läste ihop. Och det är sånt som ett barn inte tycker det är skitkul att göra när man umgås med andra barn. Men det gjorde vi. Mysigt. Det var, det, jag tyckte det var helt underbart. En liten, liten läsesirkel. Läste ni samma bok? Nej. Okay. Nej det var, antingen kom jag till henne och lånade en bok. Eller så kom hon till mig och så fick hon låna en bok. Så vi läste aldrig ut böckerna. Det var bara så här. Satt och läste tills vi behövde gå hem. Pratade ni med varandra? Ja. Fast det var mest så här. Ska vi sätta oss i soffan istället? Ja, typ. Jag förstår. Men det var väl därför vi inte umgicks innan kan jag tänka mig. För att vi liksom kanske inte var på samma plan socialt. Eller vi tyckte inte om, hon tyckte om hästar. Jag är jätterädd för hästar. Så att, fortfarande? Inte jätterädd fortfarande. Men, men tycker det är obehagliga djur. Hur bra blev du på tennis? Inte jätte. Jag spelade till så att, från att jag var sju typ, till att jag var 12-13. Men jag vann mitt klubbmästerskap en gång. I min ålder. Det var inte jättemånga som spelade då. Men, men det var kul. Din mamma, hon, henne har jag till exempel träffat. Just det. Men din pappa, är han fortfarande en del av ditt liv? Mm, jag kommer jättebra överens med min pappa. Ja. Grejen är, vi pratar nästan aldrig. Min mamma är ju den som ringer och vill veta om jag har ätit. Och, eh, hon gillar att småprata i telefon. Mm. Jag är inte en småprata i telefonmänniska. Och hon är också den som vill gå med i på alla premiärer? Mm, inte nödvändigtvis, men när hon kommer. Hon har fått en grej för Stockholm nu. Att så här, hon gillar att komma upp och bara hänga. Och så har hon lite svårt att greppa att jag faktiskt jobbar också. Så hon tycker att jag ska umgås med henne hela dagarna. Men så kan det bli att det kommer någonting på kvällen. Och då känner jag att Oj, shit, jag kan inte lämna henne ensam i min lägenhet. Och blir så här, ah, men vill du gå med på det här? Och då blir hon jätteglad och ska hon fota och lägga ut det på Facebook. Jag förstår. Jättestolt. Medan pappa är lite mer... Typ, vi pratar nästan aldrig i telefon. Tycker det är så himla mysigt att komma hem och bara hänga med honom. Och han är engelsman? Ja. När kom han till Sverige? Jag vet inte. Men han var väl kanske 25-ish. Något sånt. Varför? För han träffade mamma. Ah. Så flyttade han hit. Och hur träffades de? De träffades på någon eh, typ kanarieöarna eller någonting. Det låter väldigt eh, roligt. Men mamma var reseledare. Och så var pappa där med familjen på semester. Har jag förstått det som? De kanske helt har hittat på den här historien. För att eh, skylla annat. Jag vet inte. Vad skulle det vara? Festresa, mamma blir gravid. Jag har ingen aning. Nej, jag förstår. Men jag tror inte det var så. Jag kom på idag att jag inser ju att dina föräldrar förmodligen är ungefär lika gamla som jag. Mm. Mina föräldrar är runt 50 bara två. Ja, det är lite äldre. Mm, lite äldre. Det betyder att de fortfarande jobbar och så. Mm. Som... Mamma, just nu är hon arbetslös För hon eh, Sade upp sig från sitt jobb Och vill göra något annat Sjukjola och mamma Hon började jobba på Göteborgsvarvet Ja, de, de, hon hoppade in som någon form av eh, Allt i allo Och gjorde allt möjligt För att hon älskade Göteborgsvarvet Så att det mm. var så här, hej här kommer jag Och jag bad ju dig kolla ifall hon kunde Försöka byta namn på det Till något annat Just det, jag tror inte hon gjorde det Nej, för det, det heter fortfarande Göteborgsvarvet. Ja. Så att när jag googlar varvet så dyker det fortfarande upp ja. väldigt mycket. När det var ironiskt om man fick det att byta till Göteborgsvarvet. Då hade det varit ännu mindre ja, det... Google-hits för dig. <laughs> ja, så det får man inte göra. Nej. Ja, men det kan väl heta Halvmaran i Göteborg eller något? Ja, men det är ju ganska tråkigt. Göteborgsvarvet är ju en ordvits. Fast det tror jag var du som berättade för mig. För jag tror att det kom upp i samma sammanhang som vi diskuterade det. Ja, det kanske var. 
att det har med det gamla värvet att göra. Och att, Precis. Ja. Det jag hade inte jag reflekterat över det. Nej, jag förstår. Mm. Och då är du ändå lite av en ordvitsare. Ja. Eller jag, nej, egentligen inte. Jag är väldigt dålig på det. Men när jag får till det blir jag omåttligt stolt. Jag förstår. Men hur som helst. Så din mamma är arbetslös. Men... Tillfälligt, ja. Hon söker ja. jobb nu. Vad mm. sa hon upp sig ifrån? Hon jobbade på Gotia Towers som någon form av löneadministratör. Har hon pluggat någonting? Mm, jag vet inte vad hon liksom utbildade sig till efter gymnasiet. Men hon gick någon form av vidareutbildning nu för att hon tröttnade på sitt förra jobb med. Och så kände hon att nu vill jag göra något nytt. Och så gick hon någon... Vad heter KI-utbildning? Mm. Kan det heta så? Det står för någonting. Ingen aning. N- någonting med yrke i alla mm. fall är yet. Mm, säkert. Och så fick hon Goody Towers jobbet. Och sen så var hon där i några år. Och sen så kände hon att nej, nu får det vara nog. Hon verkar vara en sökare. Jag vet inte. Jag tror att det är en ny sida av henne. För hon har varit väldigt principfast rutinmänniska. Liksom. Och typ gillar att eh, ha kontroll på saker. Så jag tycker att det är skitkult att hon har börjat säga upp sig från saker. Ja, det... För att hon vill göra något annat. Det är ju lite det man ska göra om man har tröttnat. Verkligen? Snarare än att rulla, rulla kvar i gamla spår. Det här säger jag inte bara för att smickra dig. Men jag tittade på tandpodden mm-hmm. igår i research-syfte. Och då intervjuade du en transperson som hade en tatuering där det stod att det handlade, livet handlar om att, inte om att hitta sig själv utan att uppfinna sig själv. Eller mm. hur det nu var. Ja, något sånt. Precis. Väldigt bra sagt. Visst är det ett bra citat? Ja, jag tycker faktiskt också det. För jag tänker så här, det är alltid svårt med citat. För jag tänker alltså så här på Instagram och så. Mm. Du jobbar inte så mycket med det. Nej, Nej, det gör jag inte. Jag tycker mer om att vara så här ironisk. Men det är många som kanske. gör det. Det är väldigt många som gör det. Och ibland det... får man till det, ibland får man inte till det. Exakt. Jag tycker att det är svår, en svår en halstig att gå på. Så, att ja. så. så jag brukar låta bli. Men det där tyckte jag var väldigt eh, tankeväckande mm. i citatväg. Mm. Och det är väl det som din mamma gör då? Ja, Uppfinner sig själv mm. lite. Mm. Och jag tror hon har insett det på senare år typ, att det är dags att börja uppfinna sig själv. Kan det vara så att din mamma är inspirerad av dig? Ja, det tror jag. Det har mm. jag aldrig tänkt på. Men det kan mycket väl vara så. Hon har nog förändrats lite sen jag flyttade hit och började göra saker. Jag vet inte, jag tror att hon har gått en väldigt traditionell väg. Att så här, gått i skolan, liksom jobbade några år som reseledare, pluggade vidare, fick ett jobb. Blev med barn. Ja. Tre gånger. Mm. Så det är möjligt, det vet jag inte. Jag kan fråga henne nästa gång jag träffar henne. Vad gör din pappa? Min pappa, alltså det är väldigt luddigt. Han byter också jobb hela tiden. Vad heter men han? Graham. Har du så här perfekt eh, brittisk engelska när du Nej. pratar engelska? Nej. Alltså den är, det, det är ganska kul faktiskt. Att jag pratar engelska i vissa videobloggar. Och folk stör sig något så brutalt på det. För att jag tror att den amerikanska engelskan är mer liksom, inpräntad i våra hjärnor. Sen när någon börjar prata brittisk engelska. Då försöker den personen för mycket. Mm. Det är alltid det jag får. Men den är ju den är inte alls perfekt. Jag har ju pratat svenska hela mitt liv. Så att det, är ju, det vore ju konstigt om den var perfekt. Och du pratade svenska med honom? Ja, det är också ganska lustigt. Att jag ville inte prata engelska med honom när jag var liten. Utan det var att jag ville... Jag tyckte det var lite skämmigt nästan att prata engelska med honom. Du ville vara som alla andra? Ja, eller jag, eller jag tyckte att så här, svenska... Vi bor ju i Sverige. Varför ska vi inte prata svenska? Vilket jag ångrar nu i efterhand. För att, jävla Sverigedemokrat unge. Ja, eller hur? Ja. Jävla mig. Men jag hade ju haft så mycket bättre uttal. Eller bättre engelska generellt om jag hade pratat engelska med honom när jag var liten. Men han pratade engelska med mig. Jag svarade på svenska. Jag fattar. Mm. Men jag vet inte vad han gör. Han jobbar med bilar. Hur pratar han? Ja, han okay, pratar... <laughs> Jag, kan inte honom. jag heter Graham, jag, pratar, jag jobbar på med svensk, bilar. På svenska? Ja, ja precis. Jaha, han bryter inte så mycket. Jag kan inte härma hans... Han har, folk frågar typ så här, pratar han så här? Typ. Exakt. Och det gör han inte. Utan jag har ju levt typ hela mitt liv i tron att han pratar felfri svenska. Alltså att han inte bryter alls. 
tills att jag var kanske där, ja, men 16-17 när någon kompis följde med mig hem och var lite orolig att hon inte skulle fatta min pappa och jag var men det är alltså shit det är inga problem. Det är inga problem. Hon var så här ska jag prata engelska med honom. Och jag bara nej, nej. Och hon var men bryter han någonting. Och jag var nej. Alltså man hör inte att han hör man honom tror man att han är svensk. <laughs> och så kom hon hem. Och så då började jag lyssna på pappa när han pratade. Eller om det var hon som kommenterade att jo, men han bryter ju visst vad du snackar om. Och då blev jag, jag fick en sån... Det var som att någon bara slog mig i huvudet med en stol typ. Och jag var what? Han, han bryter ju visst. Så det var en sjuk insikt. Men jag kan inte härma det. Nej, okay. det, det, är no, det man hör att det är något konstigt. Mm. Svenskar brukar tro att han är från typ Gotland eller någonting. Aha. Eller någon, någon, någon så här, där de har en grov dialekt liksom. Jag förstår. Spännande. Mm. Kan vi ha med ett litet soundbite här? Där han presenterar sig. Mm. Ska jag ringa honom? Ja, men varför inte? Mm. Ja, men jag hämtar min uh, mobilfon. God morgon. Har du tid? Ja, vad bra. Du, jag sitter... Vet du vad värvet är? Ja. Och vi sitter och pratar om dig. Och eh, vi pratar om att du är från England. Och Kristoffer eh, vill höra din dialekt. Eller din brytning, liksom. Så kan jag bara... Är det okej okay om jag slår på högtalare? Ja, okej. Okay. Då slår jag på den nu. Hej Graham. Jag tänkte bara fråga, vad, vad jobbar du med egentligen? Vad jag jobbar med? Jag jobbar på eh, Volvo personvagnar. Jag jobbar med mjukvaruutveckling till högspänningsbatteri i hybridbilarna. Ja, ah, vad underbart. Ja. Är det kul? <laughs> jo, det är det faktiskt väldigt eh, varierande, väldigt annorlunda, väldigt... Eh, Ja, men så är väldigt framtid. Det är nya saker hela tiden att ta ställning till nya problem som man inte har i en konventionell bil. Tycker du att Elon Musk är världens coolaste person? Elon Musk, ja han är väldigt, um, <laughs> väldigt bra. Det behövs fler personer som honom som helt enkelt vågar köra på vad de tror på. Helt enkelt, även om lösningen är... Inte lika bra som Volvos, men... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, jo, nej, men väldigt, väldigt bra. Det har funnits några få exemplar av honom eh, tidigare i historien. John DeLorean var en sådan eh, många år sedan på Just Men det kanske inte du minns om det var. Ja, men jag minns ju bilen. Den är fantastisk. Ja, precis. Han, han vågade köpa vad han trodde på. Han lyckades inte hända bra, men... Fler eh, från behövs, absolut. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Right. Tack pappa. Ja, Ja. Vi hörs snart. Det det bra. Puss puss. Hej då. Ja, det var ju jättetrevligt. Det här är ju galet för att nu börjar jag ju faktiskt reflektera över hur han pratar. Jag har aldrig i mitt liv hört honom bryta så här mycket. Det här är sjukt. Det här är verkligen jag är oh, gud. Det är roligt att du sa så här, nej han pratar inte så här. Och så pratar han precis så. Nej, men det är amerikaner som pratar så här. De säger massa är typ. ja, han, han är ju britt så han säger ju inte är uttaget. Nej, men inte riktigt så kanske. Men, men han hade ju precis den typen av brytning. Men alltså, jag har aldrig hört på någon bryta så här mycket. Det är helt, jag blev verkligen helt förvirrad av men det min kanske existens. Var, han, kanske blev, han kanske blev självmedveten eftersom du sa att det var det vi ville ja, lyssna på. kanske. Jag kanske inte skulle sagt det. Ja. Hur som helst, du växte upp med mamma och pappa. Du verkar mm. ha ett gott förhållande till båda. Mm. Ja, men, ganska lycklig och trygg barndom. Mm. Ja, verkligen. Ja. För du är ju, verkar ju också ha något slags eh, inbyggt självförtroende. Ja, alltså, jo, korrekt. 
Men jag är ganska noga med att skilja på självförtroende och självkänsla. Det var länge sedan någon i värvet skilde agnarna från vetet definierade det. Så jag, jag gärna det. Jag tycker det för många kanske inte spelar någon roll just för att det är relativt likt. Men när man har bra självförtroende och dålig självkänsla så gud jag kan inte säga orden bara skett, skett, skett. Då blir det ändå ganska relevant tror jag. Men självförtroende är väl när man är trygg och litar på att jag kan göra något. Medan självkänsla är typ hur jag uppfattar mig själv. Hur jag... Lite självbild. För att det kanske är något tredje, jag har ingen aning. Nej, jag vet inte. Men lite så här, hur jag känner mig i mig själv. Självkänsla, kolon. Jag är värd att älskas därför att... Nej, mer så här, hur jag tycker om mig själv. Tror jag. Eller det är så jag har uppfattat i alla fall. Mm. Typ att så här, jag är bekväm med min kropp som den är. Typ att jag så här... Jag har alltid haft jättemycket komplex över hela min kropp. Typ. Medan självförtroende skulle vara... Jag var fett bra i skolan och jag litade på att jag skulle klara typ varje prov som jag gjorde. Och Fast att... kan vi inte hålla kvar över kroppen? Ja. Självkänsla är min kropp är bra och värd att älskas. Typ, ja, jag, jag, är, jag, jag, jag är bra. Jag är duktig. Eller ja, så här, den här kroppen är, hela... är bra. Mm, precis. Nej, men så självförtroende så här, har alltid varit jätteduktig i skolan och sånt. Så där var det liksom ingen så här... Jag visste att jag kunde saker. Typ att det var inget fel på att så här, jag visste att så här, jag kan spela tennis. Jag är duktig på det. Jag är skitbra i skolan. Jag kommer sätta det här provet. Liksom. Men jag trivs inte i min egen kropp. Typ. Jag tycker att jag själv är skitful. Och jag kan inte förstå hur någon annan skulle vilja tycka om mig. Du refererade till det i ditt sommarprat också. Som jag kanske kommer att återkomma till. Mm-hmm. Men att när du växte upp så var det så här... Ja, men något slags Harry Potter-komplex nästan att du tänker att någon dag ska jag Hogwarts höra av sig. Alltså, ja, men exakt. Nej, men det är när man fyller 11. Fast jag men... inte är någon, ja. så att säga. Ja, ja men exakt. Ja, fast det var lite mer för att jag älskade Harry Potter mer än något annat. Ja, men du annat. hade något annat exempel också som jag inte kommer ihåg. Men... Jo, men det var lite så här att så här, jag, jag vill ju bli Amy Diamond, typ. Just det. Att man mm. så här, shit, slog jag inte igenom när jag var 13 då kunde jag inte så här, där skulle jag inte bli något. Men grejen är ju den, för det är också en sak som jag skulle vilja prata med dig om. Ja, vi får försöka hålla ihop det här nu. Men har du fortfarande någon slags artistambition? Ambition skulle jag inte säga. Men jag tycker det är jättekul att sjunga och göra musik. Mm. Så att jag har väl någon liten förhoppning någonstans att eh, någon gång i framtiden kanske göra någonting åt det hållet. Men det är ingenting jag strävar efter eller om... typ jobbar för. Men när man läser på om dig så verkar du också ha varit väldigt brådmogen. Alltså du var ju, sna- du var ju tidig med att börja jobba och sådär. Var jag? Ja, du bloggade, eller du var ett ja. ungdomsreporter och bloggade ja, från 12 års åldern. Ja, fast reporterjobbet fick jag inte betalt för. Nej, okay. Utan det var mer så här, ni får gå på bio. Man var okej. Okay. Ja, okay. Lätt. Skrev du om det sen? Ja, precis. Det var ju Göteborgsposten som hade en ungdomsredaktion. Så att då fick vi skriva reportage, vi fick intervjua folk, recensera bioböcker. Jag älskade att skriva krönikor. Var ganska dålig på det, men... Det var typ det bästa jag visste. Det är svårt. Ja, det är det. Skitsvårt. Jag började, första kröniken jag skrev började jag varje mening med jag. Ja. Eller när varje stycke började jag med jag. Okay. Det såg väldigt lustigt ut. Men man kan väl säga att på sätt och vis så gör du ju krönikor nu. Ja, exakt. Det skulle säga lite att mina videobloggar är lite typ kosserier. Fast sjukt mycket flummigare. Mycket mer så här omotiverade skrik. Och lite rapar. Ja, men det är svårt <hör> att fånga i text också på samma sätt. Ja, gud ja. ja. Jag tror inte det har funkat i text. Det är väl därför jag gör film, antar jag. Ja. Men du verkar ha varit driven. Är det det jag försöker säga? Var du det? Jo, ja. Jag har ju alltid varit en sån som... Jag är jätte, jätteduktig flicka, komplex liksom. Alltid så här, velat göra saker och göra dem helhjärtat. 
har fortfarande att så här, att om jag går in i någonting och känner att jag kommer inte klara av det eller känner att det här kommer inte bli så bra som jag vill att det blir då är det hellre att jag drar mig ur det än att försöka och göra det halvhjärtat. Drar du dig ur många projekt? Nej, inte många för att det är det värsta jag vet. Men jag har dragit mig ur två stycken stand-up-gig ja. för att jag vill så gärna testa men jag inser att jag kommer inte få ihop ett manus och jag vill skjuta på det. Men jag ska bara våga, det är ju det. Man får kasta sig ut. Och så bestämma någonting. Så att det, för anledningen till att jag har dratt mig ur har ju varit för att jag har haft så mycket annat. Ja. Och då har jag tänkt att okej, okay, men det är tre månader kvar. Då kan jag börja skriva i början på april. Typ. Och så har det blivit att i början på april så har jag jättemånga föreläsningar att få ihop och åka runt. Och då blir det att, ah, okej, okay, hej. Jag hatar att dra mig ur saker, men jag kan inte göra detta för att det kommer inte bli bra. Och jag är skiträdd för att misslyckas. Så det är två grejer som du har dragit ur? Mm. Och det, det är det enda nu? Jag har dragit med varandra saker också. Men det har varit lite mindre grejer. Det är nog de största grejerna. Det är ju det också att jag tror att folk har lite förväntningar. För att den ena var Karin Arlsköldts klubb på Berns. Den andra var Lund Comedy Festival. Och det är liksom inte, det är inget Big Ben-gig liksom. Där man kan gå upp och bomba liksom. Utan det är ändå ganska stora grejer. Så då får jag superprestationsångest och eh, dra mig ur istället. Mm. Men eh, jag hoppas att du gör det För det, jag tror det skulle passa dig jättebra mm. Ja men någon gång, alltså, det är verkligen det är någonting jag vill göra Men jag känner att förhoppningsvis lever jag Väldigt många år till Nej. Nej. <laughs> Har du för snart, planer? Det är snart över tyvärr Så att, eh, Nej det är kört mm. men, eh, Tack för stöttningen mm, Ja det är lugnt <laughs> Nej men det är väl klart att du har det framför dig Det är väl jättebra att ha någonting att se mm. framåt mm. Hur är du med pengar? Alltså, för du måste ju liksom, jag frågade dig förut. För du, och du, du är ute på föreläsningar hela tiden. Och det vet man ju. Som mm. vanlig människa så vet man ju att kända människor som föreläser. De tjänar ju liksom otroliga summor på det. Du... Alltså, jag, otroliga summor? Jag tror att många tjänar väl mycket mer än vad jag gör. För på Youtube tjänar man inte så här supermycket. Nej, okej. Okay, Eller jag. det är så här, du kan tjäna mycket om du heter PewDiePie. Typ. Ja. Men generellt liksom i Sverige dessutom om du pratar svenska då är det liksom du det finns något som heter CPM som är så här det är jättealgoritmkopplat typ som, Vad för? Vad kan det vara? Click per minute. Jag vet inte men det har det är liksom du får liksom dollar per det har med pengar i alla fall. Och det är jätte alltså så här, om du lägger upp en video varje alltså den, den belönar folk som lägger upp videos ofta och som får mycket visningar på dem men du måste hela tiden öka dina visningar för att det ska hålla sig på en nivå för annars går det ner. Cost per impression. Typ. Så att om du lägger upp en video om dagen Då är du jätteduktig på det Men du kanske får hundra visningar på dem Då känner du inte alls mycket Lägger du upp en video i månaden Som du får fett mycket visningar på Då kan du ändå känna så här hyfsat Men det är fortfarande ganska lite Så att du måste liksom hitta rätt liksom. Utgivningstakt Precis. Plus att du hela tiden måste öka För att du ska liksom känna bättre Gör du det då? Nej, <laughs> Nej jag gör inte det Utan jag, känner ju, eller jag har ju, lägger upp en video i veckan Och så får jag ungefär lika mycket visningar på dem Ibland är det någon som sticker iväg liksom. mm, Men jag kan, ju, jag kan ju leva på det Och det är ju jättetryggt Du har kunnat leva på det här i några år Jag har kunnat leva ut... på det i typ ett år okay. Sen jag gick med i Splay Som är ett svenskt Youtube-nätverk Just Tidigare var jag med ett amerikanskt Men det är liksom, de tycker inte det är jättehippt att ge svenskar bra betalt så nu har Vigor Sarman tagit dig under sina ja, vingars exakt. Det här betyder att du ändå från ganska unga år... När, när jag var 21, då åt ju jag nudlar och sådär mm. som man ska göra. Men det gör inte du. Ibland gör jag, för det är väldigt gott. Ja, just det. Men då går du på is du äter nudlar. 
Nej, jag var där en gång och då var Jonas Gardell där och jag blev jättestarstruck. Men nej, nej men alltså jag köper sådana här femkronorspack på Coop typ. För ja. att jag tycker att det är gott. Okay. Genuint gott. Plus det är billigt och jag gillar, jag är en snål jävel. Ja. Eller jag är inte snål men jag gillar att spara pengar. Så är det det du gör med dina pengar? Nej, köper andra grejer också. Men eh, nudlar bland annat. Vad gör du av med pengar på det? Hyra. Mycket mat. Alltså jag har kommit till det stadiet i livet där jag verkligen gillar att äta mat. Eller det kanske man har drivit ut. kanske bara varit jag som har varit konstig innan. Nej, men passa på nu. Mm. Innan du... Att äta. <laughs> ja, passa på att äta innan du börjar sätta sig på kroppen. <laughs> alltså, när jag, jag kunde äta vad som helst när jag var 23. Sen... Oh, så jag har två år på mig. Ja, om, du, typ om, om din metabolism kropp. är som min, absolut. Ja, jag vet inte. Men jag har sån omväxlande kropp, tror jag också. För att när jag har... Vissa dagar så är jag jättesvullen. Andra dagar ser jag skitsmal ut. Alltid innan frukost så ser jag fett bra ut. Och när jag äter frukost så börjar min mage svälla. Så mm. att jag, när jag skulle gå hit idag så tog jag på mig ett par jeans. Mina tightast jeans, jag fattar inte varför jag äger dem för att de är fruktansvärda, men de är snygga. Och så satte jag mig ner. Och när jag sätter mig ner då måste jag knäppa upp dem för att annars så skär de in i magen. Så gjorde jag det och sen så började jag äta frukost. Och det var liksom chiapudding. Hur mastigt är det? Inte alls. Men jag kände direkt hur min mage bara så, så började den så här växa lite och säga att nej. Det blir så här lösa, fladdriga byxor. Ja, de, men de var också fina. De var gjorda, gjorda av äkta krokodil, ser det ut som. Eh, exakt. Jättedyra. Ja. <laughs> nej, men de, nej, men det är inte krokodil, va? Nej, verkligen inte. Det är, jag, vet, jag är dåligt på material. Chiffong. Silke. <laughs> <laughs> nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men de är snygga. Det är mina bästa byxor, tror jag. Jag förstår. Så gör du av med pengar på kläder? Ja, det gör jag. Jag tycker om att... Så här, jag hatar uttrycket unna sig- för att i nästan alla fall så handlar det om mat. Typ. Speciellt om man är kvinna. Typ, du ska unna mig en muffins. Man bara, men ät en jävla muffins om du vill ha en muffins. Ja, men jag brukar unna mig... Jag igår undrade mig en t-shirt. Just där. Ja, exakt. Ja. Så det brukar jag göra med kläder också. När kommer det här komma ut? Antingen släpper jag en bok eller så har jag släppt en bok. Mm. Och så ska jag antagligen, det är väldigt oklart, ha någon form av release-tillställning. Och då tänkte jag, jag var på stan igår, tänkte köpa en klänning till detta. Och då tänkte jag, nu ska jag unna mig en fin klänning liksom. Och så går man på NK och så ser man prislapparna och bara... <laughs> så här, det, jag vet, jag har råd med det. Alltså, det är liksom inget konstigt så, men jag tycker det är, gör ont i hjärtat. Så, så slinkar man in på H&M efteråt och bara, men det här är jättefint. Men då är frågan, är du bra på att hantera pengar? Mm, ja. det tror jag. Uppenbarligen eftersom du inte gav upp för impulsen att köpa en... Ja, Dior-klänning. Ja, jag ska, ja, Dior kanske inte riktigt. Men jag, ska ju köpa, jag vill ju köpa en klänning. Men jag har inte bestämt mig än. Utan jag tänkte att jag kan gå därifrån, suga lite på karamellen och så kan jag gå tillbaka idag och bestämma mig. Okej, okay, så att du är duktig på pengar? Ja, fast jag är dålig på... Jag är, jag är jätteimpulsköpig. Ja, är du det? Ja. Okay. Kanske inte jämfört med andra, men jag är verkligen... Ibland så typ känner jag att jag måste unna mig det här. Så bara så här, bam, så har jag bokat en resa till Berlin. Typ exakt det som hände i sommar. Och så känner jag, ah, vad håller jag på med? Och sen så bara känner jag, nej, jag är ung, jag är cool, YOLO. Och så gör jag det ändå. Och sen så var jag i Berlin, fick en bot. För att tydligen kan man bara åka åt ett håll i tunnelbanan när bytesbiljetten gäller. Liksom. Åker man tillbaka på en bytesbiljett, då gör man fel. Typ. Ah, okay. Och det här hade jag ingen aning om. För det stod bara i så här pyttesmå bokstäver längst ner när man köpte biljetten. På tyska? Nej, på engelska man kunde välja. För det såg i maskinen. Det såg inte på biljetten, utan det stod i maskinen. Liksom så här. De såg sjukt sunkiga ut, de här två kontrollanterna. De såg inte ens ut som kontrollanter. De var typ bara några år äldre än mig. Min gissning är att de precis fått det här jobbet, hade någon form av sommarjobb och typ desperat ville sätta dit någon för att 
vi hade gått på och satt oss och då kom de på bara biljett och vi bara höll upp och de bara började ropa på oss på tyska och vi bara så här, vad händer? Och sen så drog de av oss och sa att så började de knappa in så här, ja ah, nu ska ni betala 60 dollar och vi bara, eller 60 euro menar jag. Och vi bara, what? Typ. Och så tyckte vi att men vi har ju inte ens kommit någonstans, kan vi gå och köpa en ny biljett då? Och de var nej. nej. Vi gör bara vårt jobb, typ. Så då gick jag och köpte skor. Ja, det är det, är det man gör. <laughs> vad är det dyraste du har köpt? Jag vet inte. Jag brukar inte köpa så dyra saker. En dator tror jag. Och jag använder inte en Macbook så att den var inte så dyr. Och då är du PC-människa? Ja. Oj. Nej, jag gillar inte Apple. Så att det... Nej, jag såg. Du hade en konstig telefon också. Ja, en Samsung kallas de. Mycket märkligt. Ja. Kul för dig. Ja, Nej, men jag trivs. Jag ja. har inga... Men det känns också som att apropå det här med att göra av med pengar på kläder och sånt. Du mm. känns ju som en så här nya tidens känd person som bara... Får saker. Apropå mm. lite apropå den här sura diskussionen om, om Amanda Schulman och ja, Miss Lisbell ja. och äh, Schiffert. Och, ja. Mm. Ja, nej, alltså jag, jo, klart jag får saker. Men inte så, alltså om man jämför med typ Miss Lisbell, valfri modebloggerska, då får jag ju ingenting. Okay. Typ. Det är liksom lite goodiebags typ, på något event. Då får man en liten jävla badsalt. Typ, och så, så får man så här ett pressutskick på apelsinjuice. Men det är på den nivån. Så. Ibland får jag en hårspray och då blir jag lycklig. Typ. <laughs> Okej, okay. ja. Men jag är så dålig. Alltså jag skriver ju aldrig om det. Jag tar aldrig upp det i mina videobloggar. Ibland så får jag någonting och så känner jag en skyldighet att åh oh shit, nu vill de att jag ska blogga om detta. Fast jag inte har den skyldigheten alls. Ibland är det ju så himla genomskinligt. Jag kommer ihåg, det var någon som skickade ett klädesplagg till mig. Och så bara, aha, jag använde väl det. Ja. För det var en, ett klädesplagg som man har nytta av. Ja. Och sen så bara, kommer det efter typ en dag senare så bara, du, vi ser att du inte har plockat upp det här i sociala medier ännu. Va? Va? Ja, exakt. Vad fan det där är ju så jävla drygt. Vad fan förväntar du dig? Förutom drygt. Ja. Det är ju en gåva liksom. Ja. Ni har inte kommit överens om att, det är ju en betalning liksom i så fall om du skulle, och jag menar det är ju inte, du har ju många följare, det är ju inte värt att du ska blogga om, eller instagramma om någon sån här typ. Exakt. Ja. Det har jag lärt mig från min agent. Ja, bra. <laughs> Då ska man ta betalt. Vilket är en mycket... Det leder oss in på vilka människor som gör klara... Alltså businesskvinnan. Vilka um, har du runt dig? Ja, alltså jag gör ju mycket själv. Till största del är jag mycket, mycket själv. Jag, 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 alla mina videos är ju helt själv. Ja. En gång så fick han förfrågan om att så här, göra ett samarbete med en, ett företag. Liksom, som jag är ganska taggad på. Men då skulle de klippa videon jag skulle göra. Och jag var eh, nej. Och de bara, eh, jo. Och jag var hej då. Typ. För att det, liksom, det hade inte gått nej. överhuvudtaget. Så det har väl ärvt från min mamma att jag att ha kontrollen. Typ. Ja. ja, men verkligen. att det är så här, när jag, jag gjorde Melodifestivalen för två år sedan och fick videoblogga i programmet. Och första inslaget fick jag inte klippa själv. Och det, jag satt liksom med huvudet i händerna när det sändes. Jag var nej, nej, nej. Ja, men det kanske blir bra. Nej, nej, nej. Och sen resten så fick jag klippa själv. Och då mm. blev det mycket bättre. Så att det, det handlar väl om en vana och en timing som man själv hittar. Och i ditt fall tror jag också att det inte går att lära ut riktigt. Nej, alltså det går. Men det tar ju tid. Det har ju tagit mig tre år att hitta min stil som jag har nu. Och den förändras ju hela tiden också. Så det är mycket jag. Sen så jobbar jag jättenära en som heter Micke. Som mm. är min agent. MMM. Precis, Micke mm. Manager Man heter han i min mobil. Mm. Han jobbar på Splay. Och eh, jag gick ju med i Splay för ett år sedan. Men jag har jobbat med dem tidigare sedan de startade. Och så har Micke alltid varit den som jag har haft kontakt med. Och tycker 
jag har alltid tyckt mycket om honom och verkligen tyckt att han har varit rolig och härlig och verkligen klickat. Och så var det någon gång jag sa till min förra kille att så här, shit, om jag någon gång ska skaffa en agent eller någon manager eller någonting då vill jag antingen ha Micke eller någon som är exakt som Micke. Han får gärna heta Micke också, liksom, bara för att göra det enkelt. Och då hade han gått och sagt det till Micke. Och så sa Micke det till mig, då jag hörde det här. Och jag bara, oh shit, skämt. Eller så här, jag tyckte det var lite pinsamt nästan, för att det var ändå lite... Det är en ganska öppen grej. Alltså, så här, vad heter det? Utlämnande kanske. Precis, ja, grej att säga. Men då började vi prata om det. Och så eh, sa han att ja, men jag kan liksom, höra om det finns utrymme att öppna någon form av managementavdelning. För i så fall kan vi lösa det. Och jag bara, yes. Och så löste det sig. Så ni jobbar ihop till ja, ett år? precis. Så mm. att han har ju koll på, Jag är fruktansvärt dålig på att svara på mejl. Så att han har koll på mejlen. Och så brukar vi diskutera saker. Typ vad som är bra att göra, vad som är mindre bra att göra. Vad skönt att du har en mejlperson. Mm, jättebra. Mm. Plus att han löneförhandlar åt mig. För det är jag kast på. Mm. Jag är en sån som tycker det är jättejobbigt att be om betalt. Jag bara, men jag kan göra det gratis. <laughs> jag förstår. Men det är väl bra att du inte gör det. Det är jättebra. Det har jag också insett mitt värde. Typ. Ja. Jag har sagt så många gånger. Okej, så det är ni två? Ja. Mot världen? Mm, med världen. Ja, inga fler? Alltså ibland är det ju fler. Just nu när vi spelar in detta så är det ju mycket inför boksläppet. Då är det för Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Precis, då är det mycket de som håller på att kontakta olika för PR och sånt. Mm. När du är med i ett så stort sammanhang som Melodifestivalen eller Sommar, ger det liksom, ser du då samma dag att så här, oh jävla vad det drog iväg i liksom följande eller? Nej, men jag tror att det beror på att jag är väldigt dålig på att kolla liksom min statistik och hålla koll på mina följare. Det har jag nästan aldrig gjort. Så varje gång jag är på Google-kontoret, då pushar de väldigt hårt för att jag måste kolla Analytics Aha. eller kolla min statistik. Men jag gör inte det. Men Google är, tjänar du pengar på dem också på något sätt? Google äger ju Youtube, så det är de som ah. knyter ihop hela säcken med annonser och sånt. Jag förstår. Yes. Väldigt intressant. Mm. Det hade jag inte tänkt på. Så är det. Jag har ju träffat dig några gånger nu. Första gången jag såg dig i verkligheten, du ska vara riktigt ärlig mot dig. Då visste inte jag vem du var. Var det på det här gigget med Charlie XX? Ja, exakt. Ja, just det. Hade du gjort Melodifestivalen då? Ja, ja, det kan du nog faktiskt ta jag gjort. Jag tror det. Ja, för det, det året så följde inte jag Melodifestivalen alls. Min son är nämligen lite för ung. Har alltid varit. När du var på Melodifestivalen så såg inte jag det. Nej, du, men det är, ja, det är oproffsigt av mig. Nej. Jag vill mig Nej, men jag tyckte du var väldigt bra då. Du var ju konferensier. Just det. Jag visste inte vem du var, men jag gick fram till dig och sa Hej, vad duktig du är. Ja. Minns du det? Ja, det minns jag. För att jag tyckte att... Jag visste inte hur du såg ut. Nej. Så jag tyckte att du var lik... Den korta av Filip och Fredrik. Okej, okay. får så jag, jag höra ibland. Så jag sa det till min exkille som jag var där med. Och bara, såg du vad han var lik? Filip Hammar. Ja, precis. Mm. Jag blandade ihop dem hela tiden. Och han bara var helt så här. Åh, vad? Såg inte du vem det var? Och jag bara, hej, nej. <laughs> han var det bara Kristoffer Triumph. Och jag bara, ser han ut så? Wow! Typ. Så det var, då blev jag glad. Det kändes som en bra komplimang. Tycker du att jag är lika Emma Watson? För det får jag ibland. Och jag kan inte se det själv, men jag blir extremt glad för att hur snygg är inte hon? Det är hon som är med i Harry Potter-filmerna. Yes, exakt. Mm. Vissa bilder tror jag kan vara lika, men jag vet inte. Det kanske är när jag snackar engelska också. Gör det en gång då. Nej, jag får jätteprestationssång. Vad ska jag säga? Hej, jag heter Graham och jag jobbar med bilar. Hello, my name is Graham and I work with cars. Mm, ja, men det är ganska lika. <laughs> jo, Men du, mm. apropå det här då med att eh, du gör så mycket själv. För jag har alltid tänkt att eh, jag skulle vilja lära känna dig. Därför att du, vi är lite i samma sits på ett sätt. Mm. Det vill säga att man jobbar med någonting som nästan ingen annan jobbar med. Och mm. där det är väldigt mycket ensamhet. Mm. Nu har ju jag gäster hela tiden. Vilket du inte har, förutom när du gör tampodden och sådär. Mm. Men i övrigt så är det väldigt ensamt. Mm. Tycker du det är bra? Trivs du med det? Ja, jag har ingenting emot det överhuvudtaget. Ibland kan jag känna... För det går så mycket perioder, men det måste jag göra för dig med, antar jag. Att vissa veckor har man 
stört mycket. Att man sitter typ på kvällen fram till klockan elva och sen så vid elva inser man att shit, jag ska inte jobba vid den här tiden. Och då slutar man jobba och så lägger man sig och är svinstressad ändå. Vissa perioder, typ den här veckan, har jag så här, två saker om dagen med tre timmars mellanrum. Och då är det jätteskönt. Men de här... Ibland kan man ha den, en sån period, en slapp period, lite för länge. Och då blir man lite, varför gör jag ingenting med mitt liv? Och sen inser man att okay, jag gör ändå relativt mycket med mitt liv. Men samma när man har sådana superstressiga perioder. Att shit vad skönt det är varit att ha ett kontor jag kunde gå till. Istället för att sitta hemma. Och att kunna så här, börja nio, sluta fem. Det hade också varit extremt skönt. Men just ensamheten har jag nog ingenting emot. För att jag gillar att liksom, vara för mig själv och jobba. På det sätt jag gillar att jobba på. För jag försöker, jag har mer och mer insett att jag kanske egentligen skulle behöva något slags assistent också. Som mm. så här, Lovisa är det lite för mm. mig. Att så här, ja men helt enkelt bara något slags gatekeeper ja. så att det inte blir för mycket. Ja. Men du har inte en sån. Jag har ju mycket. Och vi, har, vi pratade ganska mycket i våras om, för jag hade en extremt hektisk vår. Om att vi måste chilla lite. För att det blev lite för mycket. Och jag tackar gärna ja till allt möjligt. Eller jag tackar nej till mycket också. Men är det saker som jag genuint tycker är kul och jag vet att jag har ett fullt schema då tackar jag gärna ja till det ändå och tänker att men det går att få in. Jag hade två veckor i våras där jag hade tänkt att nu ska jag vara ledig och bara göra lite kreativa saker för mig själv. Då blev det att jag bokade in en två veckors inspelning där istället. För att det blev så att det verkade kul. När du säger att du, borde, att du skulle göra kreativa saker bara för dig själv. Ja. Vad, vad är det? Ja men typ så här bara för jag blir jättekreativ när jag har tråkigt att jag säger ah jag måste göra någonting jag måste måla någonting jag måste skriva en sång jag måste göra någonting och det är där de bästa vloggmanusen föds mm-hmm. tror jag så att jag tänkte att så här, nu ska jag ha två veckor där jag kan typ så här, för min bästa kompis jobbar också så jätteotydliga tider så hon brukar vara ledig på dagarna ibland så tänkte ah men nice så kan jag typ träffa henne typ fika lite skriva lite göra lite allt möjligt typ ta dagen som den kommer jolo karpediem och så jag förstår. Mm. Men du är helt enkelt inte så bra på att ta ledigt då? Nej. Nej. Jag antar att dina vloggar är ganska väl förberedda och att du liksom jobbar ganska mycket med manus. Och... Mm. Det har gått mer och mer åt hållet att de inte är det faktiskt. Okay. För fram till typ i våras så hade jag, då fick jag nästan lite ångest om jag skulle starta en video utan att ha skrivit manus. Vilket jag gjorde några gånger när jag hade lite för mycket att göra. Att jag bara, ja ah, jag måste filma någonting och klippa snabbt. Och då kan jag bara skära bort den timmen där jag skriver manus. Och då var det liksom bara, shit vad ska jag säga. Och de blev jättelånga. Jag la så mycket tid på att klippa för att jag upprepade mig jättemycket. Och hade inget, jag kunde liksom inte formulera mig. Så att jag formulerade mig tre olika gånger och sen så blev det jätteotydligt. Då vann du en timme i början men så förlorade du... Antagligen. Antagligen. Plus att jag satt lite med så här: fan, det här blir inte lika bra som om jag hade skrivit manus. För att då kan jag formulera det. Och då har jag som en röd tråd. Men sen tror jag att då hade jag så mycket att göra i våras. Och sen så har jag sett radio hela sommaren. Så då har det blivit att då har jag tagit söndagar till att förbereda videon. I och med att jag inte kan göra det på måndagar när jag släpper dem. Och då blev det att då orkade jag inte skriva manus. För att min genuina känsla var att av ah, jag inte orkar jobba på helgen nu när jag egentligen har ett jobb som har fasta tider. Då orkar jag inte vara ledig en dag i veckan. Då vill jag ha min lördag och söndag att kunna chilla på. Och då blev det att jag så här slängde ihop någonting på söndagar. Så att jag tror att jag har blivit bättre och bättre på att improvisera. Så nu är det lite så här. Nu är det mest lite stödord. Vilket för ett halvår sedan var helt otänkbart. Okay. Vilket är spännande. Ja. En spännande utveckling. Du var på Sveriges Radio. Exakt. Mm. P3. Hallå P3. 
Yes. Hur funkar det med att göra Youtube? Alltså, för det är väl reklam kring dina... Ja, jag tror att det är nog olika beroende på vem du är. För jag känner en som jobbar också på P3 som inte får starta en... Han har en Youtube-kanal men han får inte lägga upp saker just för att det är reklam. Och jag var typ bara, men vad? Jag fick ju... Men han var anställd också och jag var ju inhyrd, eller man ska säga. Ja. Så jag, det kan ha med det att göra. Det kan också göra med att jag har min plattform på Youtube. Att jag är mer Youtube än vad jag är Sveriges Radio. Jag det var därför jag fick bollen. För jag bloggar ju på Veckorvin också. Och du har ett det... sommarvick, eller? Ja, mm. ja, typ. Eller det är ju ett sommarprogram, liksom. Så att... Ja, för det finns inte. Det... Nej, det sänds bara på sommaren. Okay. Så att jag antar att det var något sånt, kanske. Ja, men tänker du inte... För att ibland känner man ju... Eller det jag tycker är jobbigt med ensamheten också är ju att just det här ryck att dels att det är svårt att få ett jämnt flöde som mm, du just mm. sa nu bor du på Kungsholmen och så här men äter du lunch ensam ofta? Ja, det är väl. Men jag är jätte i och med att det är så hoppigt typ att man vet aldrig alltså, det går inte att säga typ en vecka i förväg när jag ska hur min nästa vecka ser ut. Då blir det ofta att så här, jag äter lunch kanske vid tre eller så äter jag inte lunch alls eller så äter jag jättestor frukost vid elva. Så det är mer att jag äter middag ensam. Jag förstår. Typ när jag egentligen kommer hem och är död hungrig och bara så, ah, steker upp någon jävla vägsnitsel och lite broccoli och lite ris. Broccoli är gott. Det är jättegott, jag har upptäckt det. Ja. De har så här stora fryspack på min... Ja, fan vad jag är i Sveriges Radio skadad. Jag höll på att säga livsmedelsbutik, men jag kan ju faktiskt säga Coop, 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 Coop. coop. Typ. Ja, du har redan sagt Coop också. Det är ett mm. jävla tjat. Ja, jag älskar Coop. <laughs> Fast jag kan älska annat också om du vill att det här ska vara lite mer Ja, neutralt. kan du hemköp i... Alltså... Om du kan få in det lite grann. Hemköp. Jag tycker ja. jättemycket om hemköp. Ja. Det, jag handlade på hemköp igår. Jättemycket bra extrapriser. Mm. Jag ska mm. inte ens. Ja. Jättegod broccoli. Ja. Men jag, köper, jag äter färsk broccoli väldigt mycket. Och råsteker den. Och min familj är så trött på mig. Men jag vill äta råstekt broccoli till allt. Det, ja, det hade jag nog också velat. Om jag hade smakat det. Du, vad har du för liksom, drömmar? Det är också perioder drömmar. För att för ett år sedan så hade jag en dröm om att skriva en bok. Ja. Och det har jag gjort. Jag har fortfarande en dröm om att skriva en bok. Fast skönlitterärt. En roman. Mm. Yes. Så det vill jag göra. Har du en idé till det? Ja, det har jag. har flera idéer. Men de är väldigt outvecklade. Men jag, i våras så spelade vi in I Just Want To Be Cools nya serie. Som heter Konsten att få sin mamma och gråta säsong två. Som kommer sändas på SVT Play i höst. Och där har jag en roll. Och jag tyckte att det var jättekul. Det är första gången jag skådespelar liksom på riktigt. Och det tyckte jag var skitkul. Och har fått bra beröm för. Av de som har fått det på SVT. Så då blev jag lite så här. Oh nice, det här skulle jag göra mer av. Så det är väl också lite något sånt. Men jag har ingen aning. Kanske musik. Jag vet ja just det. Skivan. Ja. Mm. Eller skiva. Det är... En singel kanske. En EP. Ja. Ingen av dina fans vet ju vad en skiva är. Jo då. Det tror jag. Fast de köper skivan. Nej, de laddar ner skivan. Men de kan köpa den på typ iTunes. För de flesta har ju iTunes redan. Ja, det har de ju. Men ja. vet de att det heter skiva? Ja, ja det vet de. Ja. Man säger det fortfarande. Man släpper en ny skiva. Ja. Släpper nytt album. Mm. Typ. Men du vet att en gång i tiden så var det faktiskt en skiva. Ja, alltså, ja, ja. jag får fortfarande det. skivor i julklapp av min mamma. En platt grej liksom. Aha, ja. <laughs> Och du gör, du gör som en LP-skiva också. Ja, alltså, enorm med handen. Mm, det var så det började för mig. Mm. Ja, jag musik. tänker på små så här, CD-rom- Diskar. Ja, nej, CD-ROM. Där kommer det inte musik. Det heter CD. CD? Vad är ja. CD-ROM då? Ja, CD-ROM, det är någon datagrej. Jaha, jag trodde att det var samma sak. Så uh, unge jag... Read, CD, read only memory. Jaha. Ja. 
Ja, det är det jag står för. CD-ROM, CPM, allt möjligt. Mm. Men du, hur ser din, liksom, hur jobbar du fram dina idéer då? Alltså, Vloggidéerna? Ja, precis. Ja, alltså det är ju också jätteolika. Det säger alla låtskrivare också. Ja, ja, såklart. Ja. De ja, men det kan vara så här, antingen så vaknar jag på måndag morgonen och har panik över att jag har inte skrivit manus och jag har ingen idé. Och då är det så här, ha, vad är aktuellt just nu? Vad pratar folk om? Finns det någon challenge som folk gör? Eller typ, vad har jag tänkt på sen? Vad har jag gjort på senaste tiden? Vad kan jag prata om? Eller så gör jag någonting och bara, det här är en så bra vlogg i det. Och så spelar jag in det och sen släpper jag den två veckor senare. Eller så kommer jag på någonting, typ att jag ser någonting och bara ha, menswear jag pratar ju mycket om mens, det är ju skitkul att göra en parodi på en modevideo där jag har mens och så kallar jag det för menswear mm. den blev kul ja tack, jag är jättenöjd med den alltså det är så här, idéerna kommer ju från alla möjliga håll ibland kan jag ha en idé i flera veckor och bara vänta på rätt tillfälle ibland kan jag improvisera någonting på måndag morgon Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Ungefär så. Tänker du ibland att Sverige är för litet för dig? Att jag skulle vilja go international? Eller? Ja, för dina lag har väl varit så textade. Och, mm. Ja. Mm, det har de varit i ett år nästan. Ja. Jag har ju ändå alltså, så många följare som inte kan svenska att jag skulle kunna gå över till engelska. Och jag, jag har tänkt många gånger att jag skulle vilja men har insett att varje gång jag pratar engelska så får jag Dels väldigt mycket kommentarer om mitt uttal Att det låter krystat Men även att Jag har väldigt många unga svenska följare Som inte kan så bra engelska Och som blir jättebesvikna Samtidigt som Jag kan inte heller formulera mig Det, det blir ju ett annat, en annan grej Att prata på ett annat språk Även om engelskan är mitt modersmål Så är det fortfarande en helt annan grej Att vara rolig på engelska mm. På det sätt som jag är rolig på svenska så jag har ju försökt ett antal gånger och gjort videos på engelska och fått så här jätte så här hyllningar av de som inte kan svenska. Bara, yes, vad, vad kul, mer sånt här. Medan jag får skit från folk som pratar svenska. Men kan man inte ha två kanaler? Jag har också övervägt tanken, men jag tror inte jag hade hunnit det. Det hade blivit att jag hade bara gett upp, tror jag. Du, jag tänker att hela min tillvaro egentligen springer ju ganska mycket ur något slags bekräftelsebehov, att jag ville nog bli mer sedd än jag hade blivit mm. och därför så började jag med comedy och sen så började jag med podcast och så ville jag kanske liksom göra tv i framtiden och så här. Och det tror jag är ganska mycket av, egentligen av bekräftelsebehov. Ja. Du blir bekräftad hela, hela, hela tiden, tänker ja. jag. Ja. En så här, given fråga är ju om det ger dig någonting. Ja. Ja. Jag har fått jättebra självförtroende. Alltså jätte- och självkänsla också. Så här, folk hela tiden bara, åh du är så söt och rolig. Så att nu tror jag ju på att jag är så att rolig. Ja. Jag bara, yes. Det stämmer. Du är det ju. Ja, men kolla, här kommer det igen. Ja. Det, är så här, det, blir, det gör att jag är skitdålig på att ta kritik också. För att när folk bara, ja, jag tycker inte att det här var kul. Exakt. Då blir det mer typ så här, ja, men då behöver du kolla på det. För att det här tycker jag är bra. Ibland blir det lite för bra, typ när folk... Speciellt när, men det är kanske är en lite försvarsmekanism också. För när folk hatar... Jag tar, jag tar aldrig hot seriöst. När folk säger att de ska döda mig, då blir det bara, ja, gubben, sitt ner. Typ. Mm. Kanske är bra, kanske är mindre bra. Jag vet inte. Nej, men det är väl kanske vettigt. Ja, det är det som Soren säger. Om, om någon hade velat döda dig, steg ett inte att berätta det på Instagram. Ja, det är smart faktiskt. Ja. Det är väldigt bra. Just det här med kritik. Alltså, vad menar du att du skiter i kritik? Alltså, kan nej, du, nej, verkligen inte. Av dig? Det beror på vad det är, alltså, vad det är för människa. För det, ofta får man ju folk som älskar att kritisera. Jag har en som heter Louise som, som ofta kommenterar min blogg. Vet inte om personen heter Louise i verkliga livet. Det hade varit mer troligt om... Det var en man. 
För mm. det är män som brukar vara elaka. Som älskar att bara så här, skriva skit om allt jag skriver. Typ. Eller som liksom hittar negativa saker i allt jag skriver. Typ. Så det bara skiter jag i. Även om den personen är väldigt så här, snäll inom citationstecken i sitt tilltal. Det är liksom, den, Louise har aldrig hotat mig. Utan det är mer att hon är lite smådryg. Typ. Medan jag känner ju igen väldigt många som kommenterar och som skriver... Om jag skulle känna igen någon som brukar så här vara peppig och så här glad och stöttande som skulle skriva att ah, det här var lite mindre bra, jag tyckte faktiskt att det här var ganska tråkigt. Typ. Även om det är väldigt okonstruktivt, då kan jag ändå så här bara det kanske var det, okej då ska jag inte göra mer sånt här. Eller om någon jag känner skulle bara säga inte sådär, typ. eller det där är inte så kul. Typ. Då är det klart att man tar åt sig. Och det är ju bra för sånt också. Jo, någonstans så skulle man väl vilja i alla fall med så här haters-grejen så mm. skulle man ju vilja stå över det. Ja, men lite som du sa med hoten. Så mm. skulle jag vilja känna med... Det kanske är för att jag är ganska ovan vid kritik också. Jag tror mm. att om man som ja, men 18, 19, 20, 21-årig tjej ger sig ut och vill ta plats så tror jag att man är... Det är väldigt många fler som vill skjuta ner dig. Ja, men samtidigt tror jag att jag är väldigt skonad från nätat. Just för att jag uppfyller så himla många normer att jag är vit. Alltså jag är, har ingen konstig brytning. Jag är liksom normsnygg, normsmal. Inte särskilt provocerande förutom när jag pratar om mäns. Typ. Så det finns väldigt lite att störa sig på. Det är klart att folk alltid hittar det. Men, och jag får ju hat också. Men det är ju på en sån liten, sån låg nivå att jag kan se förbi det. Mm. Och när folk faktiskt hatar, då blir det lite mer... Jag har en som hatar mig som bor i Lund. Jag tänker inte nämna några namn. Men jag brukar subtweeta mig på Twitter. Och min syster är fantastiskt bra på att hitta sådana här subtweets. Så ibland så är hon lite så här... Åh, oh, den här personen ska skita om dig. Och ibland så är det så här... Åh, oh, jag vill läsa. Och ibland är det så här... Ah, men jag orkar inte. Typ. Oftast vill jag läsa för att jag är jättebra på att eh, skada mig själv psykiskt. In, nej, jag bara. Men ibland så läser jag det Och då är det en och samma person Som verkligen så här älskar att uh, hata det jag gör Och hon är li- alltså det är sjuka är att hon är lika gammal som mig Tror jag Vi ser relativt lika ut också utseendemässigt Jag hade kunnat liksom också bo i Lund Och plugga där hon pluggar Vi hade kunnat vara kompisar Men hon älskar att hata mig Och då blir det att, ja ah, då hatar jag dig med Hur långt har du kommit i livet? Mm. <laughs> Man blir väldigt ego Men det är väl också ett sätt att skydda och skydda sitt ego. Att bara, ja, ah, men jag skrev en bok. Bam, typ. <laughs> för att det betyder något för mig. Och att då kan jag på något sätt sätta mig över henne. Och då får hon hata hur mycket hon vill. Berätta om din ångest. Min Va? ångest? Mm. <laughs> Kommer och går. Mycket är ju prestationsångest. Vad är prestationsångest inför nästan allt? Jag är min, min egen största kritiker i allt. Ofta kan jag tycka att saker jag gör är sjukt bra. Och sen låter jag det gå en vecka. Och då ångrar jag allt jag har sagt. Typ. Mm. Gud vad dålig fråga det där var ja, mig. Men, du, men du svarade ändå ja, Det var väldigt vänligt av dig ja. Du pratade ju också I ditt sommarprogram Om Melodifestivalen Som ja. det, det bästa du har gjort ja. Jag lyssnade faktiskt på det igen Hela pratet för någon vecka sedan För att jag ville ha lite distans till det Och då kände jag, varför pratar jag om Melodifestivalen? Egentligen, alltså det, det är jättekonstigt Det var va? jättelänge sedan Ja, fast nej, men det, var, det var ett och ett halvt år senare. Ja. Men det var inte så konstigt. Nej, det var väl mer för att jag tyckte att det var skitkul och för att det är något av det största jag har gjort. Det är det största jag har gjort, tror jag. Plus det kändes att, det relevant. Ja, plus att människor kände väl igen dig därifrån. Ja, säkert. Blev du inte väldigt, 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 väldigt sågad? Jo, 
Ja. I början blev jag sågad, sen så blev det bättre. Men det, jag tror att det var för att folk utgick från att jag skulle vara värdelös. Och sen så bara, men det var ju lite kul ändå. Wow, bra jobbat. Ja. Det var någon på DN som tyckte jag skulle flytta till Yttre Mongoliet. Det var alltså en journalist som skrev det. Och då blev det lite så här, what? Men inte Hanna Fahl va? <laughs> Nej, det var det inte. Hon tyckte om mig. Hon var jättesnäll hela tiden. Mm. Men apropå det där med att bli kritiserad då. Fick ja. du, liksom, var det någon som stöttade dig i det? Alla som följde mig. Ja. Alla som följde mig på Youtube och så. För det var ju de... Alltså, de älskade ju det. De tyckte att det var det bästa som sänds i svensk tv. De flesta av dem. Det var ju så här, jag sa det tidigare. När jag gjorde första veckan och inte fick klippa det själv. Då hade jag sån ångest. För att jag bara, det här, kommer liksom, det här är inte det jag tänkt mig. Det här är inte vad jag förväntat mig. Jag förväntade mig att det skulle bli det bästa jag gjort. Att det skulle bli succé. Eller det är klart att man förväntar sig det. Man vill ju det. Och så blev det bara att jag kände på genrepet att det bara föll platt. Och jag bara, det här är fruktansvärt jobbigt. Och att det går inte att ändra heller för att det är förinspelat och det är ah, paniken. Och sen så sändes det och då satt jag med mobilen i handen och bara sa jag vill inte lyssna på detta. Och bara kollade Twitter. Och så bara efter en sekund så bara smällde det i mina människans liksom. Och så att jag scrollade och så uppdaterade jag kanske så här var tionde sekund och det var så här, jag kunde inte, jag kunde inte, när jag hade läst och så hade jag uppdaterat då kunde jag inte scrolla ner till där jag hade läst senast för att jag fick så mycket kommentarer och det var en sån boost att eftersnacket som ju var main, det liksom främsta grejen jag skulle göra, mm. gick så jäkla bra och jag hade en så bra känsla i kroppen efteråt, även om så här, alla journalister totalt sågade själva minuten i programmet och säkert väldigt många andra också men just det var, det var det som var så viktigt att de som följer mig tyckte om det. Det är klart. För det är det enda som betyder något för mig. Mm. Och då var det någon tidning som hade intervjuat mig, någon i Örnsköldsvik tror jag. Som hade, de hade pratat om detta och så sa jag typ att ah, men jag skiter i vad journalisterna säger för det är inte för dem jag gör det. Utan det är för mina följare jag gör det. För att det är de som väljer festivalen vill fånga också. Att de saknar den yngre publiken som är där någonstans i mellanlandet mellan att vara vuxna och barn. Och då hade de tagit detta och smält upp som ett citat, så ett stort citat bredvid bilden och det lät så fruktansvärt kaxigt. Men jag tyckte det var ganska coolt. Nej men det känns bra, så att det var en jättetrygghet. Jag postade en bild på dig och Thomas von Brömsen, jag ska intervjua er båda idag, mm. på Instagram. Och så undrade jag ifall det var någon som undrade någonting mm. till någon av er. Och jag hann inte få in så mycket frågor, jag ställer alltid den där, mm. jag säger alltid det för sent. Mm. Och nu är min telefon i flight mode, men skulle du vilja ha en äldre fanskara, undrade Anton. Anton stavas för övrigt med både O och nolla. Mm. Mm. Jättedefinitionsfråga. Alltså det är klart att jag vill ha en, en äldre fanskara. Du vill ha en större? Det... Eller? Så han större eller äldre? Nej, äldre. äldre ja. Fan tänker på att det är så många unga. Liksom. Det är jättemånga unga. Och jag älskar verkligen de som följer mig till största del. Tycker de är helt underbara. Och det är ju de som har fått mig att komma dit jag är idag. Om du jämför med typ Filip eller Fredrik- som är två av Sveriges största programledare. De har också sjukt mycket följare. Men får liksom inte så här, de, hur många Instagram-likes har de? Hur många kommentarer får de på sina Youtube-klipp? Alltså, jämfört med det jag får så är det ingenting. Och det beror ju på att de unga är de som syns och hörs. Det är de som engagerar sig. Och det finns en fankultur liksom, som inte finns hos äldre. Och det är de som har tagit mig dit jag är idag. 
Och det har jag liksom dem att tacka för. Filip och Fredrik alltså. Ja, exakt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men så att det, det, jag skulle inte byta ut dem mot någonting. Alltså jag älskar ju... Och så gillar jag också att så här, de är lite yngre. Många är också äldre än mig. Men de som hörs och syns är kanske runt 15-16. Och kanske inte riktigt vet vilka de själva är. Då kan jag komma där och bara gnugga dem lite i skallen. Och bara, hörni du, stå upp för dina rättigheter. Snacka om mens, det är fett bra. Snacka om feminism. För det tycker jag är viktigt och det tycker jag att ni borde tycka är viktigt. Och då tycker de att det är viktigt. Mm. Så jag kan liksom hjärntvätta dem lite sakta men säkert. Det och det känns jättebra. Men såklart, de mest givande liksom, kommentarerna brukar jag ju få av folk som är lite äldre. Och det uppskattar jag jättemycket också. Så att det är klart, vill, ja, absolut. Men det är ingenting jag liksom strävar efter eller jobbar aktivt för att jag måste höja min målgrupp typ. Höja åldern på Hur är du liksom i den här bekräftelsen? För jag tänker mig att du å ena sidan blir väldigt bekräftad då för att du är rolig men å andra sidan för att du är söt, det sa du själv. Alltså mm. att folk tycker att du är söt och rolig. Mm. Mm. Är du fåfäng? Nej, jag har blivit mer och mer. Blir medveten, mer och mer medveten om hur jag ser ut och ta på mig sånt. Jag har aldrig varit intresserad av mode. Och nu gick jag på tre visningar på modeveckan och undrar vad fan jag håller på med. Även om jag, jag fick en och jag bara så okej då bara för att den personen ska gå som jag tycker om typ du kan jag gå med honom typ. Men så här, jag kommer fortfarande bli ledsen den dagen jag inte längre får inbjudningarna. Jag ska gå på ett Coop Coop event. Nu är det Coop igen. I nästa vecka tror jag det. Kundkväll på din <laughs> lokala. Nej, nej, det är ett bindefälld event och ja. jag känner så här Coop Okej, okay, jag gillar Coop, men det kändes lite så här, vad ska man göra där typ? Men då kände jag att shit, jag måste gå på det för annars kommer jag säkert inte bli bjuden på något mer. Jag måste synas. Mm. Ja, jag förstår. På mingelbilderna. Ja, jag förstår. Jag har ett par alltså, jag är så gammal som mina kompisar har liksom tonårsbarn. Mm. En pappa som har både en son och en dotter som är i tonåren och dottern är ja men säg 15, mm. inte jättelångt ifrån dig ålder. Men börjar liksom du vet ta instabilder där hon så pushar upp sina bröst och mm. plutar med munnen och liksom det är ju en ny typ av alltså det fanns ju inte när jag var liten. Nej. Har du liksom någon idé om hur min kompis då ska ska hantera det här? Jag vet inte riktigt vad jag far efter, men jag tycker det är en svår... Liksom, om jag hade haft en dotter kan jag tycka mm. att det skulle vara lite jobbigt kanske om man hade en 14-15-åring mm. som tog den typen av bilder på sig själva. Mm. Det är svårt. Jag gillar ju att prata mycket om feministiska frågor och rent feministiskt sett. Min första tanke är att klart hon ska få göra det, det är hennes kropp. Det som skulle bli problematiskt i så fall är ju om hon skulle få väldigt sexualiserande kommentarer från folk som tycker att hon gör det för dem istället för att hon gör det för att hon själv har en sexualitet. Och det är en jätte, jättesvår fråga. Jag har hamnat i jättebrutala diskussioner om typ Miley Cyrus. Och att jag är så fruktansvärt trött på att kvinnliga artister alltid klär av sig i videos. Medan andra jätteinsatta feminister tycker att ja, men det är ju bra att de står för sin sexualitet. Kvinnor har aldrig fått ha en sexualitet. Det är lite skämmigt, eller väldigt skämmigt snarare, att kvinnor ligger runt bland annat. Eller gillar att ha sex. Och de tycker att därför att det är bra att de visar sin sexualitet. Men jag tycker att det är så fruktansvärt tröttsamt bara. För jag, är, jag ser nakna kvinnor överallt. Och oavsett om det är syftet att de själva är stolta över sina kroppar. Eller att det står en man bakom kameran som regisserar dem till det. Så att det är en jättesvår fråga. Men jag tycker att så här, jag tycker inte man ska lägga någon skuld på henne. För att hon lever ju bara upp till det samhället ser åt henne att göra. Mm, exakt. Och hon är väl antagligen stolt över sin kropp eftersom hon gör det. Utan istället så här, se vad det får för konsekvenser och är folk idioter mot henne då är det de man ska 
gå till angrepp mot. Vill du rekommendera något? Ja, nässpray är mitt livsgrej. Alltså. Det där rimmar det dessutom. Jag rekommenderar något. Jag, jag släpper en bok. Halloj. Mm. <laughs> Får jag lite självreklam? Ja. Adliver.is slash Henrikklara ifall någon undrar vad man kan beställa. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag jobbar. Alltså, rekommendera saker. Jag vet inte. Lite Luca Crush kanske. <laughs> jag har fått en sån här att dricka. Ja. Mm. <laughs> Nej, det blir för mycket smygreklam. Nu stänger Nej, vi den. Var inte så, den var inte så smygig. Alltså. Nej, det var bra. Det är så det ska vara. Mm. Jättetydlig. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Sara Larsson. Tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det var det. Jag kan säga att jag åt lunch med en person idag med god insyn i Youtube-världen som sa att Klara förmodligen kommer att dra sista där hundratusen nya lyssnare som annars inte brukar lyssna på värvet. Så till er säger jag ett särskilt välkommen. Hoppas ni gillade det ni hörde. Ja hörni, jag har en liten surprise till er den här veckan men först så ska jag säga att jag också besöker bokmässan i år. Det är nämligen så att värvet har blivit spel. Ja, det är ett spel för er som gillar att umgås och som vill lära känna varandra bättre. För ni kommer att få svara på frågor som ni kanske inte har ställt till varandra för. Jag hoppas att ni gillar spelet, det är klart ni gör. Jag signerar och säljer spelet på torsdag och fredag i Nikotexts monter som står på B01-19. Jag vet inte vad det betyder, jag har aldrig varit på bokmässan förut. Det ska bli jättespännande, men hur som helst, kom till mig torsdag, fredag, Nikotexts monter B01-19. Kom och säg hej, nu behöver jag inte köpa något, utan ja, det vore trevligt. Kanske ta en bild, vad vet jag. Hörni, nu blir det en liten specialare. Nu kan det komma lite reklam, men efter det, musikpremiär! Då ska jag läsa ett mejl från Peder Stenberg, känd från Deportis. Hej Kristoffer, Peder från Deportis här. Du, första gången du spelade vår musik, då ringde du och frågade om det var okej okay, och det var det såklart. Men sen har du gjort det en gång till och det var också okej. Okay, men nu undrar jag om jag får be om en gentjänst. Jag är nämligen omåttligt stolt över vår nya singel och skulle vilja att värvets lyssnare fick höra den först. Så, kan du vara snäll och spela den i programmet? Tack på förhand. Ja, Peder, det gör jag gärna. Jag brukar faktiskt be om lov när jag lånar musik, men det har tydligen gått lite snabbt någon gång. Förlåt för det, men det ledde ju till något bra. Så, mina damer och herrar, världspremiär för Deportis, Born to be loved. Håll till godo, vi hörs om en vecka. Hej då!
for different minds alone together with everyone else don't let them tell you how caring words you were born to be Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.